0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、8月の6日土曜日となっております。今日も皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、何と言ってもアメリカの雇用統計の発表が一番の注目だったんではないでしょうか。25万8000人のですね、予想というところではあったんですけれども、なんと50万人を超える雇用の増加ということで、非常に驚きを持ってこのデータは捉えられていたんではないかと思います。後ほどちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけれども、これによってですね、マーケットは株式マーケットは大きくあの一旦ちょっと下落するような場面もあったんですがその後やっぱりその雇用統計自体が、まあ、悪かったっていうような予想はやっぱしていたんですけれども、まあ、その実際に良かったっていうことはアメリカの経済にとっては、まあ、プラスの材料なんじゃないかっていう捉え方もあって、まあ、結構底堅く推移をしていたんじゃないかなというふうに思いますで1つやっぱり見ておきたいのは金利のマーケットはですねものすごく大きく跳ねていたんですねなので、金利が大きく売られて、まあ、金利が、売られてっていうのは、金利が大きく上昇してってことなんですけれども、まあ、それでやっぱり、9月のタイミングでの FOMC に、大きく利上げ幅っていうのを、まあ、さらに織り込んでいたというのが、一つ注目のポイントだったんではないかなと思います。で、ここ最近ですね、結構あるのが、この金曜日発表の指数が、株式の指数が、上がってかつ金利も大きく上がっていく時に関しては結構月曜日の週明けのタイミングで売られるっていうこともですね多く最近はあるんじゃないかなと思っています。っていうのはやっぱりこの債券マーケットの方が正しい時っていうのがやっぱり多かったりとかしますしあとはですね今後このやっぱり利上げをどんどんどんどんしていかなければいけない状況っていうのはあの資産運用をしている人からすると。あのまあ、いろんな金利が上がったりとかもするので、まあ、苦しい状況に当然なるとでプラス金利が上がっていくってことはビジネスをしている人たちの借り入れ金利も上がっていくので、まあ、当然ですね経済にも、えーまあ、金融機関にもプレッシャーが大きくかかってくると投資をどんどんどんどん例えばあの今後もしかすると景気後退が起こるかもしれないので、えー、景気減速があってでそれで利下げが来るんじゃないかっていうような予想があったとしてもどんどんやっぱ借り入れコストが行っあの上がっていくことによって自分たちがそのそうならなかった時っていうのの代償がですね。さらにまあ大きくなる可能性がまああるわけなんですよね。そうすると、あのものすごく積極的に今からそのブルーマーケットに向けて仕込むっていうのはま結構難しい賭けだなと思っています。まあ、コストっていう観点でもそうですしま、あとは金融政策としても今後まだまだ物価が高い状態で維持されると、あの金利の利上げ幅っていうのはさらに高まっていくと思うんですね。でそうするともっともっとリスクが取れないような状況になってくるので、まあ、今のこの状況はあの今後上昇していくであろう株式マーケットの取りこぼしをなくすための、まあ、ある意味買いみたいな感じで、まあ、オプション買ってるっていうような状況に近いんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、あのものすごく買うというよりも最低限今この状況で、まあ、取っておきたいポジションの分をマーケットはまあ今買い戻しているというような状況にはあるんじゃなないかなと思っておりますあとはですねちょっとツイートの方でも出したんですけれども今はですねコロナ禍のタイミングよりも株式マーケットに対してショートをですねヘッジファンドが大きくしているというデータがあります。でこれを受けてやっぱりある程度の買い戻しが入っているっていうのも予測できますしそういったところのフローがある程度終わると開発力みたいなものもまあ今後ちょっと出づらくなってくると思うのでまあ上値が重い展開にはなりやすいのかなというのをなんとなくは思っております。まあ、いずれにせよですね来週の週末じゃなくて来週の水曜日の CPI の発表があるのでそこを見てもういったマーケットを判断し直すんじゃないかなと思いますしそこで物価上昇というのが引き続き続いていますよということになれば9月の 75S の利上げっていうのがもっともっと織り込まれていくんじゃないかなと思うのでまあとりあえずとりあえずその水曜日までは警戒感から株式マーケットも今日は少し戻してますけれどもさらに売られたりしていくんじゃないかなと僕は短期的には思っております中長期的には引き続き9月の FOMC を見てみないと何とも言えないと思いますしまだまだやっぱりその物価の高止まりっていうところが見えていないに加えてちょっと高止まってきたなと思っても思った以上に下がってこないっていう状況が続くとかなり投資家にとっては非常に厳しい環境にまだまだなってくると思うのでじゃあ高止まった買いだみたいな感じにはあの、まあ、ならないのかなというふうには今は思っております。はいでえー、今日はですねそういった、えー、雇用統計に関連したところとあとはですね、えー、実際その雇用が増えてるのってなんでじゃあどこが増えてるのどこが減ってるのっていうところを、まあ、少し深掘って見ていきたいなというところとあとはですね、えー、先日、えー、ペロシさんが、まあ、民主党のペロシさんが台湾訪問しましたけれどもそれに対して早速ですね、中国が、ある意味ちょっと報復みたいなことをもう既にしてきているということで、そういったところをですね、基準見ていきたいと思います。ではですね、まずは指数の方から見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております。FXGT はですね、一つの講座を開けるだけで、株、為替、コモディティ、そして仮想通貨と幅広いアセットクラスを取引できるようなプラットフォームとなっております。で、先日からですね、普通であればそういったレバレッジを取引する際に仮想通貨とかですねゴールドとかそういったものを買うと1日1日ごとにですねスワップっていう手数料がかかるんですけれどもそれがなんとゼロになり始めましたなので頻繁に取引する方にとっては非常に前向きな取引だと取引の状況だと思いますしまとは非常にたくさんの入金ボーナスというのも取り揃えておりますのでぜひ概要欄の方からチェックしていただければ嬉しいですしまとはですね概要欄の方に僕のこの FXGT 使い方解説動画というものを記載しておりますので、ぜひご興味ある方はチェックしてみてください。はい。ということで、数をまず見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、ダウが最終的にはプラスの 0.23%、サンー P がマイナスの 0.16%、ナスダックがマイナスの 0.5%、ラステル2000がプラスの 0.82% となっておりました。で米国の10年債の金利なんですけれども、ここが雇用統計で出たタイミングですね、ドーンと跳ねて 8.7 ベース上昇で、2.843 というところで最終的には超えていました、もうちょっと上がってたと思うので、ちょっともっと詳しく見ていきたいと思います、はいで。それを受けて為替なんですけれども、ユーロがです、ねまあ、売られるような状況になっていて、約 0.7% ぐらいですね、まあ、ドルが上がっているような状況となっています。で、対円ベースでもドルがまた強くなっていて、135円台回復というような状況になっております。あとはですね、原油ですね。こちらに関しては引き続きそんなに大きくは動いてないんですけれども、90ドル回復ならずということで、0.16%、0.19% 下落というような水準になっております。あとはですね、今回、金利が大きく跳ねたりということもあって、またドル高が今進んでいますよねで。そういったこともあって、ゴールドがですね、また1800ドル割れ落ちてきているような状況になっているので、まあ、このドル高っていうところがやはりリスクアセットにとっては引き続きおもしになるので、どれだけか、どれだけなっていくか、どっちのトレンドに行くのかっていうのは、しっかりと見ておきたいポイントの一つというふうになっております。はい。で、今日はですね、またチャートいくつか見ていきたいと思うんですが、まずはナスダック見ていきたいと思います。で、一応ちょっと今日の24時間という観点のチャートを見ていきたいと思うんですけれども、ここをですね、大きく、雇用統計の発表があったタイミングです。で、もう一回戻って、また下がって、また下がって、また下がって、戻ってみたいな感じにしてるんですけれども、まあ、最終的には少し上値がやっぱり重いなというのは、ね、動きからも感じられますし、まあ、金利の動きを見てみると、まあ、ここで株買うっていうのはちょっと難しいなと、まあ、あの短期でやってるんでったら全然別だと思うんですけれども、まあ、少し長い目線で持つんであれば、まあ、今はあのやっぱり CPI とかそういった数値を待ってから買いたいっていうのは一つ、えー、投資家心理としてはあるんじゃないかなと思っております、はい、で米国の10年債の金利なんですけれどもここで大きくドーンと上がってますけれども大体は14ベースぐらいですかね。まあ上がっていると思います。まああとは、直近のやっぱり短期金利の上昇っていうのも期待されますので、2年債の金利に関しては20ベース大きく動いています。で、そういったことを反映すると、2年債と10年債のこの金利差のカーブに関しても、10年債の金利の方が今低い状況で、これがどんどんどんどん今進んでいるような状況となっております。まあここが進んでいくとリセッションを盛り込むっていうような形で、よく言われてはいるんですけれども、実際の,その雇用統計とかを見てみると、リセッションからはおとといというか、まあ、雇用の水準からはですね、まあ、そういったようになかなか言えないという発言もよく出てきてますが、まあ、とはいえあの、そういったところは、一つマーケットはま注視しているところと、あとはリセッションかどうかというよりも、今は非常に重要なのが、物価の上昇がどこでピークアウトするのか、ピークアウトした後にどこまで下がるのかというところが注目で。かつその下がってくるスピードも今後非常に重要なポイントになってくるので、まあ、そういったところをまずは今見ていくようなことが重要なんではないかなというふうに思っております。はい、であとはですね、まあ、1つあえて見ていくとすると、えー、結構マーケットでここ最近注目をされているのがですね、v i x の状況ですよね。v i x っていうのは恐怖指数というふうに言われてますけれどもオプションの、えー、ボラティティの水準のことを指すんですけれどもあれ、どこだ今ちょっと探していいるのでで少々お待ちくださいはい、ここですね今20まで下がってきてるんですよね。これがあのちょっと下がりすぎてきてると正直怖いなというのはあってやっぱりこのぐらいの水準に来るとドーンと跳ねるときが結構あるんですよね。何かの,その今非常に楽観的な相場になっているので何かのニュース悪いニュースが出たときにものすごい勢いでここもそうですしここも大きく跳ねていってますね。ここもそうですけれども。なのでやっぱ跳ねるときの勢いが非常に結構ここもそうですが、あの大きくビックスが跳ねる、イコール、まあ、株式マーケットそれだけあの売りが出るということなので、まあ、今下がってきている状況というのは、まあ、少し逆に怖いなというのは、僕個人としては感じているというような状況ですね。はい、で、えー、ここからですね、えーと、ニュースだったりとかを一つ見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはこちら、えー、雇用統計の数値となっております。25万人のの予想のところが52万8千人の数値ということで、非常に驚きの数値。プラス、失業率も 3.6% の予想が、3.5% でなんと改善していたと。で、これまでは、パウエ議長としてはですね、利上げをどんどん行っていくことによって、景気のスローダウン及び、この失業率に関しては悪化していくっていうふうに、これまで言ってきていたにもかかわらず、これだけ急速に利上げをしている状況で、失業率が改善しているっていうのは、ちょっと驚きではありますよね。なので、マーケットとして今、いろんなところで言われているのは、今の利上げスピードでは物価上昇を抑えるのに十分ではないんじゃないかというのことが一つ言われています。で、1% への議論というのは、今まだ次の FOMC での 1% 利上げの議論はされてはいないんですけれども、あの75ベースポイントの利上げがまだ続くという議論は今後されていくと思うので、まあ、そういったところをどうマーケットが織り込んでいくかというのは注目をしていきたいかなと思っております。はいでまあ、それを伴っての f e ットの動きっていうところに対して非常に注目が集まっていますよというのがこちらの記事なんですけれどもこちらでまあ一つ注目を集めているのは9月のタイミングでどれだけ利上げが織り込まれているかというところになっていますでこちらがですねそ,のそれを表しているチャートなんですけれども昨日とはですね打って変わって50ベースポイントの利上げの織り込みが今 40% を切っていますで昨日までは逆にこの50ベースポイントの利上げのシナリオが 60% 織り込まれていたのでちょうどですね逆転した感じになっていて今75ベースポイント利上げっていうのがメインなシナリオで大体まあ 60% 超 65% ぐらいですかね今織り込まれているような状況になっていますで一応年末までの状況を確認しておくと、えっとえー、今から 1% 分の利上げっていうのがもう 26% しかまあ織り込まれていないとで、えー、もっと言うと今から125ベースポイントの利上げっていうのが大体ですねえっと今もうなんだえっとまあ 50% 超の折り込みになっているまあもっとかえっとこことここ合わせるのでまあこちらも 70% ぐらいですね折り込みになっていますなのでマーケットとしては少しずつ少しずつもっともっと利上げを折り込んでいかなければいけないような状況に傾いているというのが今日の発表を受けてあると思いますであとはやっぱり重要なのが CPI の発表、えー、水曜日なのでそこを見て大きくマーケットが動いていくんじゃないかと思いますしおそらくそこの数字を見てある程度マーケットはじゃあ次の利上げもこれだよねっていうところを標準を合わしていくと思います。はい。なので、えー、次の水曜日からの1ヶ月間っていうのは、まあ、結構その CPI だったりとかの数値に大きく影響を受けるんではないかと思いますしその CPI の数値に対して f e d の各、えー、連銀総裁だったりとかパウエル議長がマーケットで,です、ね、何かしら発言を今後してくると思うので、まあ、そういったところでの発言内容を非常に注視をしていきたいかなと思っております、はい、ではですねその他のニュースちょっと見ていきたいと思うんですけれどもウォール・ストリート・ジャーナルでもですね、まあ、いろんな記事が出ていますとでこのチャート見ていただけると分かるとおりコロナのタイミングよりもですね今は雇用者数っていうのが多い状況になってきてるんですよねで、えー、にもかかわらずものすごく今景気が交代していたりとか、あとは雇用が削減されているんじゃないか、もしくは、いろんな大手のテック会社とかは、結構リストラが進んでいるっていう話をよく聞きますよね。で、じゃあどこで雇用が増えていて、どこで減っているかっていうのを、いろんな記事集めたりをしているのが、この辺のいくつかのウォール・ストリート・ジャーナルの記事なんですけれども、こういったところをまとめてどういったことが書いてあるかっていうのをちょっと皆さんにご紹介していこうかなと思います。でまずどういったところが減っているかっていうと、さっきもちょっと触れたようにテック企業とかが結構多く減らしているというのが実際にはありますと。でじゃあ一方で雇っているところってどこなのかっていうとレストランだったりとか医療機関だったりとかあとは教育現場だったりとか実際にそこにいないと仕事ができないような業種がですねまだまだ雇用の確保っていうのができてないという状況に今ありますと。で彼らみたいなそういったレストランとかの業種に関してはやっぱりそこで働きたいっていう人よりも当然オフィスでリモートで働きたいという人たちの方が多いのでそっちにこれまで優先的な人がまだそもそも流れてたっていうのはあると思うんですねでそれに加えてレストランとかそういったところっていうのはまだこれまでそんなに人が戻ってきてないということもあってそこまで雇ってなかった雇えてなかったっていうのもプラスあると。あとはやっぱりアメリカもそうですけれどもあの雇ったことでなかなかクビにできないっていうのも一つあるんですよねでプラスそれだけお客さんが戻ってきてない状況で以前の同じ状況という以前と同じような状況の雇用の確保っていうのはなかなか経営者として踏み切ってできていないということがこれまであったので、まあ、そういったところがまだまだその雇い戻している途中というような状況になっていますと。で今ちょっと話申し上げたところで、まあ、いかにその,雇用あのハイテク企業がもう雇用の状況が早く戻っていて今のこの,あのレストランとかそういったようなところがまだまだ戻っていないかっていうのが、まあ、今のこれだけ伸びてるというかですね雇用者が伸びてるというところの、まあ、現れなのかなと思うんですよね。なので今後もしかするとまだまだ雇用に関しては伸びていく可能性はありますけれどもじゃこれが一転して悪くなっていった場合アメリカの景気の後退っていうのはものすごく加速して、えー、悪い方向に向かっていくっていうのはおそらく出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、今雇用が強いよねじゃあ株式マーケットっていうかアメリカの雇用市場もしくは経済指標は経済市場は強いよねっていうのは、まあ、もしかするとちょっと違うかなと思ったりはしています。まあ、あとは今回の雇用統計の中で非常に注目をされていたのが、えー、雇用者の,まああの労働率か労働参加率っていうのが今回落ちていましたなのであの労働市場にいる人たちの数が減っていますと、まあ、あの減っているイコール人がなかなか雇いづらい状況になるっていうことですよね。でプラス賃金が今回は上がっていたので、まあ、そういったことが今のような状況が加速するとどんどんどんどんもう少し物価上昇に対してこの賃金の上昇っていうのがさらに加速的に影響を与えていく。可能性もあると思うのでやっぱりちょっと物価が下がりづらい状況にはあるんじゃないかなというふうには思っておりますあとはですねその物価指数を見ていく中で、えー、一つ注目なのがこれまではあのこれまでっていうのはコロナの前まではコア指数というふうに言っていて非常に物価に与える影響のボラティティが高いエネルギーとか食品っていうのは抜かれた指数をよく見ることが多かったんですけれどもあまりにも今の状況だとエネルギー価格のボラティリティとか上昇率が大きいこともあってそこも含めた数値をやっぱり見ざるを得ないという状況になってたんですねっていうのもそこが大きく一般市民の人たちにダメージを与えるぐらいのインフレになっていたとでここ最近ですねものすごく急速に原油ですとかガソリンの価格が下がってきていますとでそうするとやっぱり今これまではその,あの全てをひっくめたインフレ率の、まあ、結構マーケットおよびマフェットは見ていたんですけれどもじゃあそこが落ち着いてきたとしてもじゃあそれ以外を除いたコア CPI とかコア指数っていうふうに言われるような物価のものを見ていくとするとそっちはなかなか下げ止まらないねみたいなことに議論になってくるかと思うので今後はエネルギー価格を除いたエネルギーとか食品を除いたところの CPI の数値っていうところもももっともっとととフォーカスされていくと思うのでで結構視点がですねこれまでと若干変わってきたりとかする可能性もあるのかなと思っていてマーケットの,その注目しなければいけないというか例えばあの全体合わせての CPI の指数が下がってきたとしてもいやいやこっち下がってないでしょみたいな感じの議論になって移行していくんじゃないかなと思うのでマーケットが注目をしている注目をする。視点みたいいなものが今後ずれていく中でどういうふうに f e d の関係者の議論とか意見みたいなものが変わっていくのかっていうのは非常に大きな注目ポイントだと思いますのでそのあたり気をつけて次回の FOMC だったりとかあとは8月にジャクソンホールで会合があるのでそういったところの大きな発言をですね見逃さずにしっかりと捉えていきたいなというふうには思っております。もう一つブルンバーグのの見ておきたいのはペロシさんがですねこの前民主党の代表が、えっと、台湾に訪問したということを受けて中国はものすごくあの怒っているとでそれを受けて中国が台湾に対して輸入規制っていうのを行い始めましたでそれによって台湾の企業だったりとかがですねたくさんこれまで中国に対して輸出をしていて多くの,、まあ、あのお金を稼いでいたにもかかわらず、まあ、多くの物資をですね送ることができないことによって台湾の経済が厳しくなるような状況に今あるとでこの台湾と中国の関係っていうのは台湾の方が中国との貿易にものすごく頼ってるっていうような側面があるんですねなのでこういった状況が続くと台湾の景気っていうものがものすごく減速する可能性があるので、まあ、一つこういったところはあの、まあ、どういうふうにこれを受けて台湾とかアメリカが行動出るかっていうのは一つ注目のポイントにはなるかなと思っています。でその一方で、えー、ものすごく本当にここ大事なのが台湾としては、えー、半導体の輸出がですね、ものすごく、えー、国のビジネスとして、まあというか世界にとって非常に重要な産業なんですけれども、じゃあここを中国には送らないよみたいなことが、まああの交渉のカードと,としてはあるんですよね。なのでまあこの辺りをどういうふうに。使っていくのかっていうのも台湾の出方だったりとか、まあ、アメリカがこの辺りをこうしろみたいな感じで言うのか分かりませんけれどもあの面白いなと思ってちょっと見ておりますし、まあ、あとはこの辺りがですねい、まあえーまあ、ろいろとそうなってくるとその中国としてもいろんなものが作れないとかってなったりするのでそうなると中国が強硬な手段に出たりする可能性もあったりとかするので、まあ、例えば戦争とかいう風になったりすると世界への半導体の供給っていうところが。すごい、制限されたりするかもしれないので、結構緊張感高まる状況になってくるかと思いますので、そのあたりは注意して、今後も継属して見ていきたいかなと思っております。はい、ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、マーケットなかなか難しいですね。上がったり下がったり、あのまあ、どこで買っていいのかっていうのはなかなか分かりませんが、まあ短期でやるのか長期でやれるかっていうのも、今大きく変わってくると思いますし、あとは今の、先日もちょっとお話をしたんですけれども、自分が何を持っているかっていうのもあ,のあるかなと思います。で、僕は以前もちょっとお話をしたんですが、仮想通貨でステーキングっていう風に言われている、まあ、預け入れをしておくことで、まあ、一定程度の利回りがもらえるっていうのサービスを利用していて、僕は今、だいたいそれで 5% 超ぐらいな利回りをですね、あのまあ、得られているので、まあ、無理をして株を買いに行くっていう必要は正直あまり感じてないんですよね。なのでまあ、あのやっぱりある程度なあのマーケットの安定感みたいなものが出てこないとあのちょこちょこ買うのは別にあの自分としては問題ないと思ってるんですがやっぱり大きな割合を株にシフトしていくっていうのはまあ市場の安定性みたいなものが出てきたりとか方向感っていうものが出てきたら資産を動かしていこうかなっていうのは思ってはますはいまああのこれは本当に人によってリスク強度もいろいろと違うと思うのでまあ今が買いか売りかっていうのは人によってもあの間違うとは思うんですけれどもまあ、やっぱりまだまだ CPA だったりとかそういったところの数値を見ながらではあるんですが、まあ、やっぱりダウンサイドのリスクっていうのはまだありそうだなというようには感じてはいますはいまあいつ買うんだよというようなコメントもですね頂、まあ、い,いてはいたんですが、はい、なかなかやっぱりちょっとリーマンショックとかああいった時に自分のキャリアをスタートさせた身としては結構ネガティブにマーケットの見やすいと見てしまう癖みたいなものがついていて、まあ、そういうふうに言われるまあなんか自分の癖というか、まあ、そういったものが形成されてなかなか、まあ、今の状況で積極的に買っていこうかなというかまあ爆買いだみたいな感じはまあ少なくともまあならないなという感じですかね。まあはいまあ、これは本当に人のそれぞれのスタンスとか、まあ、癖とかもあると思うのであのまあ僕のこの動画っていうのはあ,、まあ、あくまでもまあニ,ュースとニュースとかそういったところでどういったものが出てるのかなとか一、まあ、人の意見として聞く程度であの、まあ、見ていただけるといいのかなと思います。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。